1: no quiere
2: La Iglesia tiene que ser posada donde todos puedan refugiarse, lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan comunidad que sana. En una reflexión sobre la misión escribió Madeleine Leblet, el mundo se retuerce con dolores infinitos. La Iglesia es quien ha de cuidarlo. Para que esto sea posible, Nuestras comunidades han de ser abiertas, alegres, vivas. Han de tener sobre todo una inmensa capacidad de acogida para todos los que se encuentran en ella como en su casa. Pensemos en el posadero de la parábola del buen samaritano, que no pregunta quién es la víctima ni cuál es su estado o condición, simplemente lo acoge y desde el amor lo ayuda a sanar. La acogida y la hospitalidad son un signo distintivo de la Iglesia de Cristo. Evidentemente, esta acogida hemos de vivirla entre los que nos llamamos cristianos, que por el baño del bautismo somos miembros de la Iglesia, aunque entre nosotros aún vivamos, no vivamos la plenitud de la comunión. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso, con dolor, se preguntaba San Juan Pablo II, ¿cómo es posible permanecer divididos si con el bautismo hemos sido insertos en la muerte de Cristo? Es decir, en el hecho mismo en que por medio del Hijo de Dios ha derribado los muros de la división. Ciertamente la división entre nosotros contradice clara y abiertamente la voluntad del Señor y es un grave escándalo para todo el mundo. En estos días... En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, oramos especialmente para que el Señor nos haga sentir el dolor de la división y nos ilumine para encontrar caminos de encuentro. Juntos sentimos la llamada a acoger a personas heridas que quizás siguen estando al borde del camino. Vale la pena trabajar unidos para que esas personas se encuentren acogida entre nosotros. ...y reciban los cuidados y atención que necesitan. Fragmento del mensaje de los obispos... ...de la Comisión Episcopal de Ecumenismo... ...y Diálogo Interreligioso... ...en esta semana... ...de oración por la unidad de los cristianos... ...enero 2024... Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios centrales de esta radio, una radio llena de luz y de esperanza porque la Madre está siempre intercediendo por nosotros. Bienvenidos al programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que emitimos todos los domingos a esta hora, de 6 a 7 de la tarde. Bienvenidos y gracias. Un millón de gracias por orar permanentemente por la santidad de los seminaristas y sacerdotes, tanto sacerdotes seculares como sacerdotes de vida consagrada. Todos nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Estamos aquí con ustedes en este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios, tal como ha establecido el Papa Francisco y domingo, el medio de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Del ecumenismo hablaremos hoy, si Dios quiere. Y por eso hemos empezado con este fragmento del mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, que hacen eco del trabajo que han hecho los cristianos de Burkina Faso comentando la parábola del buen samaritano. Seguro que en esta tarea de curar al que está herido, caído al borde del carim, camino, nos encontramos todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, evangélicos de distintas confesiones cristianas. Y no les quepa duda, hermanos y hermanas, que Jesucristo sigue orando por la unidad de los que somos miembros de su cuerpo místico, tiene plena actualidad y estoy convencido que Jesucristo sigue orando con la misma oración con la que oraba el día de la última cena, la oración sacerdotal. Permítanme que rece con él, como él rezaba al Padre con estos versículos. Juan 17, 20, 21. Y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ello ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En esta tarde de domingo 21 de enero 2024, justo en la mitad del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Como cada domingo, proclamaremos el evangelio correspondiente a este tercer domingo, tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Con esta música de fondo que Javier tiene la amabilidad de colocarnos, Hacemos un instante de recogimiento interior, de un deseo muy grande de escuchar la palabra, de decir como el niño Samuel, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos recogemos para dejar que la palabra cale en nosotros como la lluvia que empapa la tierra. del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, enviaste a tu Hijo amado, para que encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María se hiciera hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo comienza su vida pública con este pregón, con este anuncio, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Sí, gracias, Padre Dios. Porque el anuncio del reino significa que tú reinas en medio de los hombres, en medio de la historia, en medio de la humanidad. Que tu Hijo Jesucristo está presente donde dos o más nos reunimos en tu nombre. Que tu Hijo Jesucristo es Cabeza y Pastor de tu pueblo, de tu iglesia que tu Hijo Jesucristo va delante de nosotros para prepararnos sitio a todos en la morada eterna. Gracias, Padre Dios, por llamarnos a través de tu Hijo a la conversión, esa conversión que ya pregonaban los profetas en el Antiguo Testamento, cuando tú a través del profeta Ezequiel nos llamabas a dejarnos transformar por ti. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias, Padre Dios, por llamarnos a la conversión, por convertirnos tú mismo con tu infinita misericordia. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en el comienzo de tu vida pública, conscientes de que, después de tu muerte y resurrección, era necesario la extensión del reino por toda la tierra, quisiste desde el primer momento llamar a algunos para que estuvieran contigo y para enviarles a predicar. Gracias, porque tu palabra tan firme y contundente, tan llena de verdad, y de encendido espíritu en el corazón de quienes te escuchaban fue lo que permitió que Simón, Pedro, Andrés, su hermano, cuando tú les propusiste ser pescadores de hombres, inmediatamente, inmediatamente dejaron las redes y te siguieron. Gracias porque sigues enamorándonos, fascinándonos, conquistándonos, cuando nos llamas a servirte y a servir a tu iglesia en cualquier lugar de la tierra. Ayúdanos a obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, matrimonios, a vivir totalmente desprendidos. Que no nos aten las redes de este mundo, ni las redes sociales, ni las redes del poder, del dinero, del tener, del prestigio, de la fama, que sólo vivamos para ti, y desde ti, oh Jesús, en la voluntad del Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque sigues llevándonos a la comunión total con el Padre y con el Hijo, porque nos enciendes con tu amor infinito, porque nos ayudas a vivir en total disponibilidad a la voluntad del Padre, como nos enseña nuestra Madre, la Virgen María, en la Anunciación. Hágase el mí según tu palabra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque en este domingo de la palabra de Dios nos ayudas a poner como centro de nuestra vida itinerante y de nuestra oración continua a la palabra, la buena noticia de la salvación, que podamos decir también nosotros como el profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo, y la alegría de mi corazón. Ayúdanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a encendernos en el fuego divino como nos transmiten, nos testimonian los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, haz posible que en el seno de la Iglesia Católica nos ayudemos a reconocer, valorar y potenciar los distintos ritos, las distintas liturgias que en ella tú has aprobado a través de los distintos papas en la historia. Y ayúdanos también a trabajar incansablemente por la comunión y la unidad con los hermanos de otras iglesias y confesiones cristianas, que realmente aspiremos a lo que ora, nuestro Señor Jesucristo Padre Que todos sean uno Como tú y yo somos uno Para que el mundo crea Bendito y alabado seas Padre Bendito y alabado seas Hijo Bendito y alabado seas Espíritu Santo Oh Santa Trinidad Oh perfectísima comunión de los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Adorado seas Dios Amor Dios Trinidad Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios y domingo justo en medio del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con el delegado de ecumenismo y de relaciones interreligiosas de nuestra archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, Aitor. Se nos va. <ríe> A ver si viene... Perdón, queridos oyentes, pensaba que estaba ya y se nos ha debido cortar la llamada. Así que volvemos a recuperar. Mientras aparece en nuestro teléfono decirles que Aitor de la Morena de la Morena es originario del de pueblo del Molar, aquí en la autonomía de Madrid. Nacido el 9 de mayo de 1984 y ordenado el 27 de abril del 2013. Fue vicario parroquial en una parroquia muy cercana a estos estudios de Radio María, en la parroquia Nuestra Señora del Aire, en la Avenida de la Aviación. Fue formador y director del Seminario Menor de Madrid. Estudió el doctorado en Florencia y desde, el 20, desde septiembre del 2022 es delegado de ecumerismo y, de, y diálogo interreligioso. Con estos datos vamos a saludar a Aitor, que hemos recuperado de nuevo la llamada con él. Buenas tardes, Aitor. Uy, de nuevo se nos va. ¿Será que está en algún lugar que a lo mejor está costándole la comunicación con Radio María? La teníamos al teléfono. Aitor, ¡Buenas tardes! Bueno, no sé qué está pasando. A ver si la ha puesto en, en silencio. A lo mejor tiene el móvil en silencio. Esperemos que podamos... Venga. Y ustedes perdonen, queridos oyentes, pero se nos ha ido la comunicación con el delegado de ecumenismo. Mientras recuperamos... El diálogo con Aitor de la Morena de la Morena, pues decirles que esta tarea, esta encomienda de Jesucristo en la oración sacerdotal sigue teniendo pleno, vigor y total actualidad. En la exhortación del Papa, mejor dicho, en la encíclica del Papa San Juan Pablo II, su décima encíclica un Sin, para que sean uno, nos vuelve a insistir en varios de sus números en la importancia que tiene la oración en favor del ecumenismo, además del contacto tú-a-tú, -tú, de la relación humana que siempre acerca distintos hermanos de distintas iglesias, además del diálogo teológico para acercar también posturas que todavía pueden estar distantes, es necesario la oración continua para que no nos cansemos. Dios escucha siempre nuestra oración. Tal vez sea la soberbia, el egoísmo, la cerrazón de los distintos cristianos o de las distintas iglesias lo que impide esa comunión a la que todos estamos llamados. En esa encíclica, en esa carta encíclica de San Juan Pablo II, un tunum sin, nos decía en el número 70 San Juan Pablo II bellísimas palabras para incentivar en nosotros el diálogo intercristiano, para que desde la unidad de los cristianos algún día también podamos y sigamos orando por la unidad de todas las iglesias, de todas las religiones. Dice San Juan Pablo II en el número 70, Esta investigación difícil y delicada, que implica problemas de fe y respeto de la propia conciencia y de la del otro, ha estado acompañada y sostenida por la oración de la Iglesia Católica y de las otras iglesias y comunidades eclesiales. La oración por la unidad, tan enraizada y difundida ya en la realidad eclesial, muestra que los cristianos son conscientes de la importancia de la cuestión ecuménica, precisamente porque la búsqueda de la plena unidad exige confrontar la fe entre creyentes que tienen un único Señor. La oración es la fuente que ilumina la verdad que se ha de acoger enteramente. Orar. El Papa Francisco proponía también al apostolado de la oración para este mes de enero precisamente esa oración por todos los cristianos, pero especialmente, y me llamó la atención cuando escuché esto, que también Radio María lo está propagando, que también hemos de orar mucho en el seno de la Iglesia Católica para que valoremos y respetemos los distintos ritos que en ella se nos ofrecen. En concreto, el Papa Francisco nos dice para el apostolado de la oración de este mes de enero, oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Pues Dios quiera que recemos para que también en el seno de la Madre Iglesia Católica oremos, por la valoración y el respeto de las distintas tradiciones rituales. Creo que sí, que por fin podemos tener Aitor. Buenas tardes, Aitor.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias
2: y, y perdona que te hayamos hecho así esperar por problemas técnicos con el teléfono. Gracias. Un placer
0: estar en este programa como otras veces y. Y nada, los problemas
2: técnicos existen, así que no hay problema. Eh, como dicen, son los problemas del directo, porque gracias a Dios está viva la Iglesia, y estás vivo tú y este pobre sacerdote y Germán, que antes le cambió el nombre a Germán aquí, está en los estudios. Muy bien, ya la primera pregunta es muy sencilla, ¿cómo acogiste, recién casi llegado de Florencia, esta encomienda de ser delegado de ecumenismo que supuso para ti como sacerdote así de repente el aterrizaje en la Archidiócesis de Madrid con una tarea tan maravillosa, por un lado tan en sintonía con lo que tú llevas dentro como presbítero de la iglesia, en esa relación que tienes con el movimiento de los focolares y cómo estás viviendo este año y medio que se te ha encomendado esta tarea. Pues lo
0: primero sobre cómo lo acogí, pues lo, lo acogí con, con sorpresa, porque es verdad que eh, no soy un gran experto en el tema, no era un experto, digamos, desde el punto de vista académico, sino sí, haber, había tenido alguna experiencia y ciertamente el ecumenismo dentro, pero también de, después de haber estado, eh, lo confieso desde un punto de vista muy personal, pues haber estado varios años en el seminario menor y varios años estudiando el doctorado fuera, pues eh, tenía ganas de ser un poco cura normal, entre comillas, ¿no? Y este es un encargo, pues, eh, como bastante exótico. Pero lo acogí con obediencia, por supuesto, y, y contento de la confianza que, que el cardenal Osoro ponía en, en mí. Y este año, pues, he visto que... Eh, ...la gente me ha acogido muy bien... Los de, los, ...tanto católicos como, como no católicos... ...que están en este mundillo ecuménico... ...en nuestra diócesis... En nuestra ...y me siento muy, muy valorado... Muy, ...muy querido... ...y escuchado también con las propuestas o ideas... ...que, que pueda ir aportando... Eh, en, ...llevo poco tiempo comparar con toda la, la historia de, de estos que trabajan en el ecumenismo aquí en nuestra diócesis, eh, pero, pero me encuentro a gusto, la verdad.
2: Me imagino que lo que más mantiene son relaciones tú a tú con distintos pastores o popes de otras iglesias o de otras confesiones cristianas. Cuéntanos cómo ha sido este último curso, 22-23 y lo que llevamos del 24, en ese tú a tú con estas personas. Me imagino que no solo consagrados, sino también con laicos de estas distintas iglesias. ¿Cómo está haciéndose tú a tú?
0: Eso es lo, lo más importante, digamos. Eh, es verdad que una gran parte pues, de, 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 del año se lo llevan pues, eventos, conferencias, como los que hay en esta semana de, de oración, eh, reuniones, cursos... ¿no? pero para mí lo, lo más gratificante efectivamente son estos encuentros uno a uno como me dijo como me ha dicho alguno a, a, alguno que otro eh, es una pastoral de, de, de bar o de, o, de, o de eso de, de visitas y, y bueno pues eso con los pastores con los sacerdotes ortodoxos pues pues eh, a, agradecen mucho la verdad y siempre con un regalito normalmente, pues la visita a su iglesia, la visita a su comunidad, o la visita a su casa. Y ahí es donde digamos nos, nos abrimos mutuamente y experimentas esa unidad más allá de, de un cierto formalismo que puede haber en los eventos, ¿no? Pero confieso que sobre todo son eso, lo, los pastores y los y los sacerdotes, no, no, no tanto los laicos, me gustaría llegar hasta ahí. Pero ahí entramos en una cuestión, que es que eh, sea dentro de nuestra iglesia católica que en las otras iglesias, los laicos están poco sensibilizados con este tema, ¿no? Eh, y los eh, mismos pastores, pues no somos a veces capaces, o no tenemos la valentía o, eh, de, de, de sensibilizar y de, y de incluir, digamos, en el en el, en el mundillo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo eso, los de otras iglesias tienen miedo de que luego les tachen como poco protestante, como poco ortodoxo, y no mueven mucho en su comunidad este espíritu ecuménico, por lo que yo voy viendo y, y aprendiendo.
2: Para que nuestros oyentes se, se puedan situar ante el tema del ecumenismo, sin ser muy explícito, pero sí a grandes trazos, no sé si, per, permíteme el atrevimiento si nos podrías decir un mapa de la presencia de distintas iglesias cristianas no católicas y de confesiones también cristianas en la ciudad de Madrid, más o menos así a gran destrazo, ¿cuál es, son esa, cuál es esa presencia que tú has claro podido sí. ir conociendo?
0: Claro que sí pues eh, hombre, los más numerosos son los rumanos ortodoxos tienen en la comunidad de Madrid 26 parroquias 30 sacerdotes eh, en la ciudad de Madrid no sé decirte exactamente cuántas pero pero una parte de, importante de estas ¿no? entonces eh, esos serían los más eh, numerosos luego estarían los ucranianos ortodoxos que eh, están divididos en tres, hay unos que van a la iglesia griega eh, a, la, a la catedral de, de la calle Nicaragua hay otros que van a la rusa a la catedral en la en Santa María Magdalena, en la gran vía de Hortaleza, y hay otros que ¿no? que celebran por su cuenta y que no tienen eh, esa iglesia eh, obispado de España y Portugal, digamos, no está como organizada eh, localmente. Eh, los otros ortodoxos pues serían eso, los griegos y los rusos, eh, como digo, los ucranianos alimentan mucho su número, pero como tal, los griegos como tal o los rusos como tal no son tan numerosos. Y, y eso por parte de la Iglesia Ortodoxa. Eh, luego de Iglesias Orientales tenemos a los armenios que se reúnen en las carmelitas de Arturo Soria cada 15 días, o así celebran, que no son muchos, pero los coptos ortodoxos que se reúnen en. Eh, Santa María la Mayor, la dedicaría eh, octava, y eh, que tampoco, pues eso se reúne, tampoco son muchos. Los eh, siro ortodoxos, que se reúnen en la Concepción de Goya, <coughs> y los, etí los etíopes, perdón, que se reúnen en el Sagrado Corazón de Jesús. Estas iglesias ortodoxas a las cuales la Iglesia Católica presta un espacio en alguno de los templos, pues eso, son poco numerosas pero les gustaría tener su iglesia o celebrar en una iglesia, claro que sí. Y luego por parte de protestantes tenemos un montón de históricas, digamos, de las que más tiempo llevan, pues eh, los, eh, evangel los luteranos alemanes en la del Paseo de la Castellana, eh, los de San George, anglicanos, eh, los anglicanos españoles, entre comillas, de la iglesia española reformada episcopal en la calle Beneficencia, cerca de Agarso Martínez, eh, tenemos también la Iglesia Evangélica Española con varias iglesias esta es una Iglesia Evangélica pues es muy establecida en toda en toda España y de carácter ecuménico y tenemos también muy activa digamos por uno de sus pastores Ramiro que entrevistaste el año pasado sí, sí. Eh, la Community Church que sería como una comunidad eh, multiconfesional donde se pueden juntar metodistas, presbiterianos, evangélicos de habla de habla inglesa, y que es copastor Ramiro con, con una pastora, Melanie Mitchell. Estos son un poco los que están en, en mi paraguas, digamos, de la delegación, pero por supuesto hay mucha más presencia, sobre todo de evangélicos pentecostales, evangélicos que no, no tienen mucha relación con nosotros de momento,
2: ¿no? Muy bien, gracias por ese panorama y por ese mapa de presencia de distintas iglesias y confesiones en Madrid, en toda la autonomía. Nos vamos a ceñir un momento a lo que se ha propuesto como lema para este año 2024, que también es un, es un temario o es una reflexión elaborada por cristianos de Burkina Faso y que han elegido como lema para este año Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, al hilo de la parábola del buen samaritano. que nos quisieras así resaltar del lema y de lo que hay en el trasfondo de esa reflexión de los hermanos que nos han comunicado su experiencia allí en Burkina Faso?
0: Lo primero, pues el trasfondo, que allí en Burkina Faso pues llevan, sin declararla como tal, guerra civil, pero prácticamente llegan en, en, en guerra civil varios años y hay mucho desorden, desorden social y, y hay persecución contra los cristianos también explícitamente entonces eh, los cristianos han decidido un poco unirse eh, en torno a este a este tema y unirse y unirse entre ellos también para prepararlo y proponerlo luego sobre, sobre el tema eh, los obispos en su mensaje, los obispos de la comisión de la subcomisión española de la conferencia episcopal española eh, subrayan que eh, justamente este tema del amor al prójimo nos puede, puede ayudar mucho al ecumenismo, juntarnos para hacer cosas a nivel social ¿no? para hacer cosas de caridad eh, porque en la acción como que no se ve la diferencia sabes no se ve si eres ortodoxo, católico o, o, o evangélico y, y, y entonces era como un poco, un poco es lanzar esta idea, esta línea de acción que puede venir como muy bien para el ecumenismo, la, la acción social y, y caritativa juntos. Pero luego comento ya desde un punto de vista más espiritual, que por lo que yo voy viendo en el mundo ecuménico, la primera parte, amar amarás al Señor tu Dios, eh, no es irrelevante. Es decir, si no estamos, como los cristianos de diferentes iglesias, en ese amor de Dios radicalmente, eh, luego van a entrar ahí muchas cosas humanas, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Si estamos, lo primero de todo, en el amor de Dios, y luego nos amamos entre nosotros, amor al prójimo, tú ves cómo Dios actúa sorprendentemente, ¿no? Y cómo crea esa unidad más allá de eh, la no unidad visible, porque tú con el otro te sientes, eh, te sientes uno, te sientes verdaderamente hermano, eh, sí, no hay, no, no pesan las diferencias
2: ¿no? En las distintas actividades o encuentros o celebraciones de esta semana, ahora mismo, y gracias por tu esfuerzo, estás en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias, del Paseo de las Delicias, donde habitualmente los domingos, siempre el domingo de este octavario de oración de los cristianos, es un recital de los distintos coros ¿Qué otras actividades se han promovido en los ...tres días anteriores, jueves, viernes y sábado... ...y cómo has uh -huh. vivido esos otros encuentros... ...cuéntanos Aitor... ...sí, eh, hoy eso, me decía esta mañana el párroco... ...que llevan ya 35
0: años o por ahí haciéndolo... ...este encuentro de coros en Señora en Señor de las Delicias... ...a ver qué tal el de, el de este año... ...y eh, ayer fue en la iglesia de, de, la, de la ...de la iglesia evangélica española... Eh, pues una, una vigilia de, de oración estaba destinada sobre todo a los jóvenes pero debo reconocer que fueron pocos jóvenes porque no lo hemos animado suficientemente también alguno de los que estaba ahí en el equipo que lo prepara y que, y que anima y que, y que lleva concretamente jóvenes pues no había estado en la preparación este año ¿no? y bueno pues eran jóvenes había algunos jóvenes pero la mayoría eran jóvenes de 40 para arriba, ¿no? <risa> bueno, y, habéis orado, por lo
2: menos. ¿Quién predico? Ese es
0: eh, el pastor Alfredo Abad. Uh -huh.
2: ¿De, qué luego, ¿De qué iglesia? De la iglesia
0: mis... evangélica española. Uh -huh. bueno, ha sido presidente hasta hace, hasta hace poco, ahora es consejero, bueno, de toda la vida. Alfred Abad y su mujer también es pastora, Esther Ruiz, toda la vida aquí en Madrid. Y antes de ayer... Eh, fue en la iglesia española, en la catedral de la iglesia española reformada episcopal anglicano en, y, y estuvo también muy bien estaba eh, don carlos lópez que es el obispo a españa y portugal de esta iglesia y, y predicó el prior del monasterio del paular
2: oh, ¡Qué bien maravilla y,
0: y la apertura fue en el seminario con los seminaristas que estaban bueno, pues eso muy muy contentos y receptivos a pesar de empezar la época de exámenes y con todos los que se pudieron unir. Y predicó el padre Ciprian de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía y fue estupendo abrir esta esta semana en el, en el seminario. Te lo puedes imaginar, nosotros que eh, hemos trabajado en el seminario y tú sigues ahí un poquito eh,
2: tanto tiempo. Gracias, Aitor ¿Y cómo va a ser lo que queda miércoles, perdón, lunes, martes, miércoles? Pues mañana eh, nos
0: vemos en la parroquia católica de habla alemana, Santa María de habla, de, de habla alemana, está en la avenida de Burgos, es de Miraciprestadgo, donde estoy ahora en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, y se iba a hacer en la, en la iglesia evangélica alemana de de la, de la del Paseo de la Castellana, número 2, pero allí hay, tienen todo en el de febrero un espectáculo de luz y sonido, de inspiración cristiana que se llama Génesis, con lo cual no tienen disponible la iglesia y no hay mal que por bien no venga ha sido ocasión porque últimamente con los cambios de pastores que habían tenido pastores provisionales pues había, que no que no hablaban muy bien español además se había ido perdiendo la relación entre que me, me dicen me comentan que siempre ha habido relación y colaboración entre la parroquia de habla alemana y la iglesia evangélica alemana, ¿no? Entonces mañana lo hacemos ahí, pero predica el nuevo pastor de la Friedenskirche, que se llama así, la, la Iglesia Evangélica Alemana. El martes será en la Catedral Ortodoxa Rumana, ahí en, en Cuatro Vientos, en la calle Tubas, y predicará un servidor.
2: ¡Qué bien! ¡Enhorabuena, y todo. Gracias.
0: El miércoles volvemos a la Iglesia de Jesús, a la, a la calle Calatrava, de la Iglesia Evangélica Española, y predicará una teóloga católica que se llama Carmen Pico. Y el jueves tenemos la clausura en la Catedral de la Almudena, la primera clausura de esta semana de nuestro nuevo arzobispo, don José, donde irán, también estarán presentes representantes de las diversas confesiones, de bastantes, y, y bueno pues serán las vísperas de la conversión de San Pablo, como en Roma, con, pues, con una prédica de este año eh, Ramiro Arroyo, efectivamente, porque sí. en principio se, ya se acababa aquí su tiempo en España, ¿no? se iba a volver a Ecuador o ir a Alemania o no sabía dónde, pero parece que se va a quedar un poquito más. Pero aún así, como parecía que era su despedida, pues eh, le toca a él en la, en la catedral este año.
2: Gracias por hacernos ese panorama de lo que habéis vivido y todavía os queda por vivir, a todos los que estáis implicados de lleno en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Si nos tuvieras que dar así un síntoma, tú como médico, médico de las almas y médico del ecumenismo, ¿cuál sería el síntoma de la situación actual del ecumenismo en Europa y en concreto en España? Con el realismo que a ti te caracteriza, y, pero también con los retos, me imagino que, que por delante tienen todas las iglesias y en concreto la iglesia católica que peregrina en España y esta delegación que tú ahora mismo intentas animar al máximo?
0: Sí, pues eh, luces que creo que después de haber separado todo un poco después de la pandemia, pues eh, se está retomando con, eh, con ilusión y con esfuerzo y eh, con un renovado empeño, digamos todo todo el, el esfuerzo ecuménico de los, que, de los que trabajan para ello o tienen esa esa sensibilidad eh, otra, otra luz también de, por parte de nuestra iglesia católica el Papa Francisco ha hecho muchísimos gestos ¿no? por poner donde va de viaje apostólico intenta tener un encuentro ecuménico e interreligioso eh, a Sudán fue con el arzobispo de Canterbury y con otro de otra iglesia los tres iban juntos a todos a todos ...los sitios, por ejemplo... ¿no? Y, entonces, ...y y luego recibiendo constantemente... ...allí en el Vaticano... A, 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 ...a gente de otras iglesias... ...por ejemplo, pues al Papa Taguadros... ...de la Iglesia Ortodoxa Copta... ...le tuvo con él al lado... ...en una audiencia general... ...le, cel, le dejó celebrar por primera vez... ...en la historia... ...en eh, San Juan de Letrán... ¿no? En, la, ...en su catedral... Eh, ...la Eucaristía suya... Entonces, muchos gestos que eh, sientan muy bien y que construyen mucho, ¿no? Sombras, bueno, la sombra, digamos, de siempre, que eso, como digo, si no estamos en Dios y entra lo humano, enseguida nos vamos a enfadar por cualquier cosita, y es mucho más fácil de construir lo que se ha construido en años, en un momento, que construir poquito a poco ladrillo a ladrillo, ¿no? y luego eso, restañar las heridas cuesta tiempo y esfuerzo en lo que lo que en un momento se ha, se ha podido estropear y bueno que muchos de los históricos también de este que han trabajado tanto pues ya van siendo mayores y falta una nueva generación a ver los hay porque hay muchos jóvenes que participan en los encuentros de TC, hay muchos jóvenes que están en movimientos que se dedican al, al ecumenismo entre otras cosas, pero eh, creo que hace falta un relevo generacional que no sé si tenemos Miguel Ángel siendo si no, sincero, ¿no? Y, y eso hace que haya un cierto como cansancio. Dentro de ya te digo, después de la, del parón de la pandemia, un retomar con con ilusión, pero también veo un cierto cansancio, porque el horizonte es precioso. Pero, pero es lejano y, y, y eso hay mucho que trabajar todavía.
2: Mucho que trabajar y mucho que orar. Y ya que has hablado, hora, elabora, el trabajo. A nivel teológico, si estás un poco al día, ¿cuál es el tema que ahora mismo la, la comisión interconfesional, cuál es el tema que se está estudiando en, en, en acercar reflexión conjunta para también unificar las posturas tal vez el tema del papado, el tema de la Eucaristía, el tema de la Virgen María en la historia de la salvación. ¿Qué temas ahora están ahí sobre la mesa entre los distintos teólogos de las distintas iglesias cristianas?
0: Bueno, lo primero, precisar que hay diversas comisiones, comisión mixta, eh, la Iglesia Católica está en, en comisiones mixtas con los anglicanos, por un lado, con los protestantes, por otro, con los ortodoxos, por otro, o sea que hay diversas, eh, comisiones vistas de, de teólogos ¿no? no se juntan todos todos de todas las iglesias eh, para hablar de algún tema sino van, va siendo así un poco, iglesia por iglesia digamos, uh -huh. eso es y los últimos que se han reunido han sido los de la comisión mística mixta eh, católica ortodoxa que sobre todo es el patriarcado de Constantinopla el que más teólogos aporta esta comisión por parte ortodoxa, y eh, se han reunido en Alejandría el año pasado, eh, como septiembre, o no recuerdo bien cuándo, eh, por el verano, y, ante, y han tratado el tema eh, primado y sinodalidad en la Iglesia del Segundo Milenio y, eh, y en la actualidad. Era porque la anterior vez habían trabajado eh, sino la sinolaridad y primado en la iglesia del primer milenio que había sido muy claro porque en el primer milenio todavía estábamos todos unidos había sido muy entusiasmo, entusiasmante ¿no? Ese, eso, esos trabajos eh, ahora en estos últimos el documento de Alejandría que se llama, que todavía no está en español al menos en internet para nuestros oyentes está solo en inglés francés, italiano creo, pero no está todavía en español bueno eh, hacen notar que todavía queda queda trabajo para ponerse de acuerdo o sea ven puntos digamos de de, de, de posible de seguir trabajando pero todavía no está resuelta digamos entre nosotros la cuestión del primado y no está resuelta la, la cuestión de la sin, sinodalidad en cuanto a que nosotros hemos empezado ahora un poco con esto, sinodalidad, con el sínodo que, que varios años nos ocupa, pero que podemos aprender de ellos todavía eh, mucho en ese sentido. ¿no? Y ellos, eh, eso, eh, resolver, digamos, teológicamente, la cuestión de que el sucesor de, Pe de Pedro pues es el, el primus, eh, pues eh, no, no lo tienen todavía to todo resuelto.
2: Una última pregunta que quiero que llegues a la presentación de ese encuentro de los coros de las distintas iglesias cristianas y confesiones. ¿Cuál sería en este momento para ti el motivo de mayor esperanza a la hora de afrontar esta misión que se te ha encomendado de delegado diocesano de ecumenismo?
0: Bueno, pues... Eh... Siendo sincero, aparte de las experiencias personales que dan experiencia, esperanza, aparte de, de, de que, eh, digamos, al menos a nivel oficial, ya no hay vuelta atrás en esto. ¿eh? O sea que, aunque falte sensibilidad en los curas, en la gente, en las otras iglesias, a nivel de pueblo, eh, aunque falte sensibilidad, no hay, no hay, no hay más que atrás. Pero lo que más esperanza me da es que Cristo le dice al Padre, Padre, que sean uno como nosotros, para que el mundo crea. Entonces, si, si el Señor está ahí orando a, al Padre, intercediendo eh, constantemente por la unidad en su iglesia, pues, pues esa es mi mayor esperanza, sinceramente, claro que sí.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, un millón de gracias Aitor, que Dios te dé muchísima luz, que el Espíritu Santo haga maravillas en ti, ciertamente se te ha encomendado una tarea grande, inmensa, bellísima, dura, difícil, pero que nunca la desesperanza, la tristeza, el pesimismo te acogoten o te agarren, sino que seas realmente esto que acabas de decir, Padre, que todos sean uno como tú. Y yo somos uno para que el mundo crea la certeza que tiene esta onda que nos has transmitido de que Jesucristo ininterrumpidamente está orando al Padre con la oración sacerdotal. Que así sea, de verdad te lo deseo, Aitor.
0: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, como siempre, y, y también un saludo a los oyentes y a todos aquellos que están pues eh, enfermos o en una residencia o escuchándonos, que, que ofrezcan y que, y que recen por la unidad que eso... Eso sí que vale. Y nada, hasta la próxima vez.
2: Gracias. Si ves por ahí a las misioneras de la unidad, de mi parte, dales también un abrazo. Porque Ahora que también, mismo. Que también están ahí a pie de obra a pesar de la edad y de las tareas inmensas que tienen. Gracias, Hitor. Feliz encuentro de los coros de las distintas iglesias y confesiones cristianas. Gracias.
0: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
2: Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como han podido constatar, Aitor de la Morena de la Morena, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso nos ha abierto de par en par a su corazón. Nos ha transmitido sus esperanzas y gozos en esta misión tan difícil pero tan hermosa. Y a la vez de las luces, también las dificultades. Pero como le decía hace un instante, creo que ninguno de los que estamos en este programa podemos tirar la toalla ni dar por descontado que somos incapaces de estar unidos los cristianos de las distintas iglesias. Desde esa confianza que nos ha transmitido Aitor, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. La certeza total y absoluta de que Jesucristo ininterrumpidamente ...está orando por nosotros... ...para los oyentes que se han incorporado... ...ya con el programa iniciado... ...nada más quiero volver a recordar los datos... ...de este sacerdote que nos ha acompañado... ...a tengo la dicha de conocer muy de cerca... ...Aitor de la Morena de la Morena... ...originario del Molar, pueblo de Madrid... ...en la carretera de Burgos, en la Nacional 1... ...nacido el 9 de mayo de 1982... ...ordenado sacerdote el 27 de abril del 2013... Fue vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Aire, muy cerquita de estos estudios de Radio María, formador y director del Seminario Menor de Madrid, y luego hasta de unos años en Florencia, terminando sus estudios de doctorado en teología. Y desde que llegó de, de Italia, pues le han encomendado esta misión, ecumenismo y diálogo interreligioso, desde septiembre del 2022. Y pese a su juventud, Realmente es un sacerdote entusiasmado con esto que lleva tan dentro. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. No hemos pedido darles paso a las llamadas. Yo les pido perdón a todos los oyentes, que seguro que más de uno quisiera preguntar muchas e interesantes cuestiones acerca del ecumenismo. Por eso vamos a terminar, hermanos, orando. Orando para que realmente la oración sea el motor, la fuerza, el empuje que haga posible que algún día los cristianos de las distintas iglesias seamos un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo místico de Cristo, donde todos hijos del mismo Padre caminamos hacia la misma misión que dejó Jesucristo a los apóstoles justo antes de subir a los cielos. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Pues en el último minuto, con permiso de Germán, que antes le cambió el nombre, que me perdone. Pues Germán, que está aquí en los mandos de Red de María, a pie de obra, con toda la entrega y generosidad, pues vamos a terminar. Nos pone un poquito de música y oramos para concluir el programa. Gracias Padre Dios por todos los que a lo largo de estos últimos decenios han orado, trabajado, estudiado en este compromiso de la unidad de los cristianos. Gracias por tantos mártires en la Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana, Luterana, Calvinista, Evangélica, que han dado la vida, como el apóstol San Pablo, para que su testimonio fuera semilla de nuevos cristianos, para que la comunión llegue a darse con la mayor naturalidad y espontaneidad por la gracia, la fuerza, el empuje del Espíritu Santo, de tal manera que todas las iglesias vivan en un eterno y permanente Pentecostés. Ayúdanos a hacer muy nuestras estas palabras de San Pablo, para que caminemos siempre en esa meta, como nos decía Aitor, irrevocable, de la comunión y de la unidad. Sed perfectos, animaos, tened un mismo sentir, vivied en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que así sea, Padre Dios. Quisiera recordar a todos los oyentes que el próximo día 24 de enero Radio María celebra sus 25 años de estancia en España, Bodas de Plata, y lo va a hacer con una programación especial que, va de, que durará 26 horas, donde todos van a poder tener la oportunidad de escuchar los temas los enfoques, los programas, las orientaciones más bellas que a lo largo de estos 25 años se han impartido a través de esta radio. Conéctense ustedes durante todo el día para que también recen por quienes trabajamos en esta radio y por quienes hacemos posible que llegue a muchas personas, a muchos hogares, enfermerías, hospitales y tantos y tantos otros lugares también en, en el coche donde se oye Radio María. Que oremos para que la radio vaya adelante y sea un lugar de expansión, de irradiación, de evangelización de esta España de hoy. Muchas gracias y no dejen de escuchar Radio María y de orar para que vaya adelante con todo el ímpetu que la Madre del Cielo quiere para ella, para la Iglesia y para esta radio. Buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.